0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa passagem que encontra no Novo Testamento de, de João é muito interessante, porquanto ele, quando ele fala, é, meus filhinhos, é, não acreditais em todos os Espíritos, mas verificais se os Espíritos provêm, ou seja, vêm em nome de Deus, né? Comumente se pergunta, né, por que que João falaria algo se não houvesse a comunicação, né, com o plano espiritual, já na, desde aquela época, né? Seria um tanto estranho você fazer uma advertência sobre uh, uh, você verificar se os Espíritos vêm de Deus, não acreditais em todos, ou seja, havia já desde aquela época remota, obviamente a mediunidade, porque não é a criação do Espiritismo, mas sim é uma faculdade, é, uma condição do ser humano, existente em várias religiões, em vários períodos, desde imemoriais tempos, né, desde é, nossos momentos na pré-história, né, é, a lá tempo é, O que, que nós vamos falar hoje Então, obsessão, né E dentro da obsessão nós temos vários tipos de obsessão A obsessão está é, Extremamente ligada aos estudos que Kardec Fez desde 1855 Quando ele tem os primeiros contatos com as mesas girantes As mesas é, falantes, né Onde é, pessoas se reuniam em determinadas salas Faziam perguntas e a mesa dava toques no chão com o pé da mesa, dando sim não para as respostas. Né? A partir daquele momento e posteriormente com os médiums, é, é, com a cesta peão, que era uma cesta que havia um lápis preso à cesta e dois, três médiums colocavam a mão sobre a cesta e ela se movimentava e escrevia respostas às perguntas feitas pela, pelo auditório, até posteriormente chegar-se ao médium que nós tanto conhecemos, né? o psicógrafo, que faz psicografia, onde ele apenas usando, segurando um lápis comum, como qualquer escrevente, entrava em transe mediúnico, como até hoje, e o papel, então, começava a transferir as ideias de uma outra pessoa que não era a mente propriamente daquele encarnado que era um médium. Né? No, na pergunta 459 do livro dos Espíritos, Kardec já pergunta... Mas é, os Espíritos têm influência sobre, é, sobre nós, sobre os nossos é, pensamentos, e os Espíritos já falam. Sim, tem muita influência. E muitas vezes, inclusive, lhes dirigem as ações. Esse dirigir as ações, não há uma conotação aqui moral na resposta. Pode ser tanto para algo positivo, como também para algo pernicioso. E a isso poderia nos levar a uma seguinte reflexão. Então, somos o que? Joguetes? Somos fantoches é, dos espíritos? De forma alguma. Mas há sim influências. Afinal, até que ponto nós podemos dizer que somos 100% livres, né? 100% livres no campo mental, no, no, no raciocínio, na forma de pensar. Somos também influências do nosso meio. Somos influenciados desde o nosso nascimento na vida presente Pela criação paterna, materna Pelos amigos que porventura tivermos pela, Pelo ambiente, pela sociedade em que encarnamos Seja uma cidade, um estado, um país Seja o ocidente, o oriente Já dá um gostinho diferente Sobre a nossa forma de raciocinar a vida Com isso, né, a, o óculos que nós temos Sim, tem, a lente tem uma influência muito grande Nós somos influenciáveis Nós, Os nossos conceitos de vida são montados dentro dessa ótica Além de, claro, se somos o que? Um ser mais emocional Se somos um ser de, mais de, da razão Ou até se não somos um ser mais pragmáticos, Mais práticos na vida Isso já dá uma conotação totalmente diferente Sobre o ponto de vista de cada um Nós somos diferentes Enxergamos a vida de forma diferente. É muito variado. Então, sim, os espíritos também nos influenciam. Eles têm essa, essa força. Logo na sequência, Kardec, aquele leonês, por volta já dos seus 55 anos, mais ou menos, isso, por volta dos seus 55 anos, fazendo suas perguntas, pergunta na sequência, é... é mas então nós temos os nossos pensamentos, os nossos, os nossos próprios pensamentos, mas também é, temos então dentro de nós pensamentos sugeridos? É uma, é uma pergunta, na verdade, que a própria primeira resposta já, indiretamente, já havia respondido, mas Kardec continuamente fazia as mesmas perguntas, com palavras diferentes, a fim de verificar se aquele espírito realmente não iria se contradizer. Provai-se os espíritos são de Deus, não acreditais em todos os espíritos. Não é uma coisa que nós geralmente fazemos dentro do nosso mesmo espírita, viemos de uma cultura a lá Brasil, muito mística, aonde nós fazemos o quê? Nós idolatramos o médium, que transmite mensagens, seja um médico psicógrafo, seja de repente aquele médium, que entra na psicofonia, na, aquele que geralmente os espíritos usam a voz para se comunicar, seja um médio de cura, principalmente, em que nós encontramos nele um salvador da pátria. Comumente procuramos um salvador da pátria. Não é uma atitude muito adequada, porque pode nos conduzir a um fanatismo, a uma fascinação, fascinação, por sinal, é um dos tipos de obsessão, que não se restringe só ao campo mediúnico, nós veremos logo em seguida. E aí eles, os Espíritos falam, olha, para para pensar, estou usando o sabor das minhas emoções, mas para para pensar. Comumente surgem na mente de vocês, se referindo a nós, pensamentos variados sobre o mesmo assunto. Ora, e alguns desses pensamentos assim, são contraditórios em certos momentos. Esses pensamentos nem todos provêm da sua própria reflexão. Óbvio que a resposta dos espírito é mais concisa do, do que a minha dissertação aqui. Mas a ideia é esta. Ou seja... E, e eles falam, geralmente, a primeir, geralmente a, o primeiro pensamento provém de vocês. Logo em seguida, provém muitos outros, de sugestões. Ali, novamente, não encontramos uma conotação moral. Os espíritos respondem de forma geral ao assunto. Mas o que nós fazemos? Pegamos isso e agora vamos achar, não, o primeiro pensamento sempre provém de mim. Mas não é isso que está escrito lá. Comumente, geralmente, ou seja... Há outras circunstâncias, em, em outras situações, que assim não o é. Então, o, o, as respostas do Livro dos Espíritos não é uma receita de bolo. Ela não pode ser pego é, literalmente e usado como uma regra absoluta. É sim o que? Um grande tratado de pesquisa na área da parapsicologia. Um dos maiores até hoje. Infelizmente, a, a ciência dita acadêmica, ela ainda não é, se atreveu a botar o dedo na ferida. Apesar de que grandes cientistas, em todas as épocas, desde 1857, quando é lançado o livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, comumente muitos pesquisadores de renome se deram ao trabalho... E a força de vontade de pesquisar esses efeitos extrafísicos. Mas o que sucedeu com eles? Escárnio diante dos seus colegas acadêmicos. Então, muitos não o fazem até por receio. Então, nós tivemos vários heróis, que não vamos agora entrar nesse detalhe. Na sequência, Kardec ainda pergunta: tá, mas se nós temos pensamentos próprios, se temos pensamentos sugeridos, como é que eu vou. Saber o que é meu, o que não é de fato. Né? É, 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 olha, geralmente, novamente, não há uma, algo taxativo absoluto na, na resposta, mas é, os pensamentos alheios, ou seja, fora de nós, nos vem à mente como se fosse uma voz mental a nos falar. Os mais sonhadores, os de imaginação mais fértil, terão grande dificuldade... Quanto a isso, porque geralmente falam consigo mesmo. Né? É, e aqueles um, como eu, em maior desequilíbrio, costumam até falar em voz alta. Né? E não há espírito nenhum ali, tá? não há mediunidade nenhum. Apenas é um, um estranho vício né? comportamental. Veja só, no livro dos espíritos, vocês ali talvez não vão ver, mas eu vou, vou falar, nós temos o, a, as seguintes Tipos de obsessão que Kardec coloca em sua época. Três tipos, mas que são extremamente abrangentes. A gente não deve limitar, mesmo quando é o grande Kardec que fala, a, 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 que é assim e acabou. Toda classificação que é feita por um pesquisador é feita pelo fato para melhor podermos estudar, entender uma situação de pesquisa. Não é uma, uma, uma taxa ativo que é assim ou assado, não. A, a obsessão, que é o, o, a influência que os Espíritos sentem sobre o encarnado, geralmente, claro, quando falamos de obsessão de forma perniciosa, Kardec os divide, em, no campo mediúnico, em obsessão simples, tá? na fascinação, E na subjugação. Ora, esses três, na verdade, estão interligados. Aonde começa um e termina outro, claro. Numa grande escada, nós sabemos, quando falamos do primeiro degrau, sabemos que está no extremo e o último, em outro extremo. Mas entre o primeiro degrau e o último há vários. Várias degradações. Muitas vezes é difícil dizer aonde começa um e termina um, o outro. Mas em termos próprios, nós sabemos agora, pela questão 459 a 461, que a gente narrou aqui, e as demais que estão na segunda parte do livro dos Espíritos, no capítulo 9, quando fala sobre a influência dos Espíritos. É um capítulo excelente para vocês lerem sobre esse assunto. Kardec, falando sobre a mediunidade, fala que, e podemos também trazer para nós, todos nós somos influenciáveis e influenciamos também. Nós temos aí uma troca constante de conceitos de vida em, entre nós encarnados, mas também no, nas energias mentais também nós o fazemos. Existem desencarnados que nos tentam influenciar de forma perniciosa, como aqueles que influenciam de forma positiva, e há também encarnados que o fazem a espíritos. Porque não é a questão de ser, estar dentro ou fora da carne, que nos dá poder mental uns sobre os outros. Mas há sim ali uma conjugação da qualidade do pensamento, das emoções e das atitudes que nós temos, ou seja, a questão moral. Isto é moral, não, é, não falo dessa moral, de fachada essa moral máscara que a usamos em sociedade, mas sim em relação às nossas atitudes. E qual seria o preceito maior para sabermos realmente o que é a questão moral? Já um, um, um grande sábio nos falou há muito tempo, né, faz ao outro o que gostaria que fizessem a ti mesmo. Nisto se resume... A questão moral é muito fácil de qualquer um entender, independente da capacidade nesta vida intelectual ou de percepção que tenha. Não há dúvidas, então, quando nós pegamos essa simples fase, que é tão simples, mas possui uma abrangência muito grande. Kardec, então, narra que não há problema de um médium, vamos ficar com o psicógrafo como exemplo, mas serviria para qualquer um, quando ele transcreve uma mensagem que pode, está sendo influenciado por um espírito em desequilíbrio, que está mentindo, está tentando enganar. Porque todos nós, no decorrer do nosso dia e dos dias e semanas, temos nossos altos e baixos. Temos aquele momento em que nós nos exaltamos, pode ser de uma forma visível exteriormente, pode ser no campo dos sentimentos e do, do pensar em que nós nos equivocamos e depois, mais à frente, voltamos a nos corrigir. Nós temos altos e baixos. O um médium, por ser um ser humano, é igual a nós, porque ele é um de nós. Então, acontecer isso, uma psicografia com, com influências, é, com tentativas de espíritos que estão em desequilíbrio, de enganar, não é o problema, Kardec nos fala lá no livro dos espíritos desde que o médium tenha consciência de que está acontecendo isso, e, e ele consiga, através da sua disciplina, tranquilamente, ah, isso aqui foi um, foi um engodo, tentaram nos enganar. E ele deixa de lado, e na próxima sessão ele volta da sua normalidade. Porém, quando esse espírito que está enganando, ele frequentemente se apresenta, para o médium no seu trabalho mediúnico e o médium mesmo tendo consciência do engodo que ali se apresenta não consegue repelir a, aquela, a, a, aquele espírito de interferir no, 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 na sua faculdade mediúnica passamos a ter uma obsessão simples então a obsessão simples o que acontece o médium ele sofre essa obsessão, essa influência perniciosa e não consegue se desvencilhar. Porém, está muito ciente de que está sofrendo um ataque de alguém que não está tão legal, não está bem. Porém, essa obsessão simples, ela pode ir adiante. Na obsessão simples, muitas vezes, por sermos seres humanos o médium começa, passa-se uma, duas, três, quatro sessões e começa a ficar irritado porque não consegue é, outro espírito se apresentar, começa a ficar nervoso, começa a dizer, mas poxa, por que meu protetor espiritual né, não me protege ou não me tira esse, é, é, esse espírito que está me perturbando? Eu quero trabalhar para o bem, eu estou aqui trabalhando para o bem e começa a se exaltar emocionalmente. Com isso, esse estado é tudo o que um espírito obsessor deseja, esse irmão nosso que está em desequilíbrio, porque devemos perder um pouco esse rótulo que o obsessor é um ser extremamente malvado, pernicioso, uma entidade maléfica. É uma pessoa, como assim como nós, que também esteve na carne, desencarnou e está em estado extremo de, de desequilíbrio, seja pelo ódio, seja pelo rancor, seja pela indiferença, seja pela própria crueldade nos casos mais extremos. Aguiçá, lembramos que, mesmo aqui encarnados, encontramos seres bastante cruéis. Basta ver os noticiários é, dos traficantes mais terríveis que temos na sociedade, seja aqui no Brasil, seja na, na região do México, onde possuem vários agrupamentos que estão em constante guerras, queimando pessoas vivas em pneus. Um espírito de Uma pessoa desce quando desencarna, permanece a ser quem ela é aqui. Ou seja, tão cruel quanto era, só que agora é invisível aos nossos olhos. Então essa obsessão simples deixa de ser obsessão simples a partir do momento em que vai para a fascinação. A fascinação é a mesma obsessão, a mesma influência, porém o médium passa a não enxergar mais os engodos na psicografia, ou nós, no nosso dia a dia, nossos pensamentos. Quem está de fora enxerga que aquilo, nossa, que absurdo isso, mas quem está lendo acha muito coerente, e muitas vezes sente-se é, com o peito estufado, porque é, geralmente os mais terríveis espíritos na área de fascinação são pseudos sábios, são pessoas que, estudiosas, inteligentes, porém moralmente não evoluídas. Por não serem moralmente evoluídas, o seu conhecimento, muitas vezes, está limitado. Não consegue, no plano espiritual, alcançar novas paragens para ver realmente a realidade da vida. Ficam limitados aos conhecimentos que adquiriram em vida e, comumente, possuem um vocabulário cheio de palavras enciclopédicas, em que nos deixa, né, à primeira vista, ainda mais quando o médium é um portador desse tipo de espírito, até com um ar assim, nossa, esse cara está escrevendo por mim. Deve ser porque nós temos muita sintonia. No passado eu devo ter sido realmente também um filósofo, ou um escritor, porque é assim que eles se apresentam. Quando não mais à frente, quando essa fascinação não está mais entranhada, no campo psicoespiritual do médium, começa a colocar nomes pomposos, nomes de personagens históricos, que aumentam o quê? Geralmente, geralmente o médium que é, é, passa a ser fascinado, ser vítima de uma fascinação, é um médium extremamente orgulhoso. E nós temos nossas virtudes e nossos vícios, cada um de nós. Pelos vícios que eu temos, pelas nossas inabilidades que temos... É através de, desse caminho que os Espíritos conseguem no, nos conectar. Por vezes, é uma pessoa é, expressivamente amável, doce, que a gente vai até perguntar, mas como aquele indivíduo, né, porque nós consideramos que a pessoa boa é a pessoa que fala baixinho, amável, né, querida, caridosa, né, que... Que, que toca, que nos dá atenção Essas são as pessoas que nós consideramos o nosso rótulo Como pessoas boas, amáveis E aquela que fala mais alto né, Que é mais enérgica Nós consideramos que ah, essa é uma pessoa desequilibrada Mas as pessoas que são pragmáticas e ativas não acham isso São geralmente as mais emocionais Que consideram esse tipo de rótulo As racionais, elas... Ponderam mais, julgam de forma talvez um pouco mais acertada, mas ainda também dentro da sua visão de mundo. E o que que acontece? Cada vez esse espírito vai ofanando mais. E nós não podemos questionar, mas aquela pessoa que parece tão boa, como é que ela é vítima disso? Pelas conexões, porque todos nós não somos perfeitos, temos as conexões. Na revista Espírita, que é uma revista publicada por Allan Kardec desde 1858 a 1869, que é, 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 é ao longo desses é, é, anos, Kardec acumula um conhecimento enorme se comunicando com espíritas de toda a Europa, inclusive de outros continentes, por falar nisso, inclusive aqui do Brasil, de coletâneas, de informações de grupos, aconteceu tal episódio, está tudo na revista Espírita, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas particularmente na revista de 1858, de outubro de 1858, nós temos um caso muito interessante. Um jovem psicógrafo que está sendo obsidiado por fascinação, vai a Kardec solicitar ajuda, o que é uma coisa muito difícil de acontecer, porque na fascinação, o que acontece? Também Kardec pergunta aos espíritos, lá no livro dos espíritos. Se uma terceira pessoa, ou seja, temos o um médium, o um espírito obsessor, uma terceira pessoa poderia ajudar aquela pessoa que está passando pela, pela fascinação. E os espíritos são categóricos. A não ser que tenham uma ascendência moral muito elevada para conseguir... É, repelir aquele espírito, doutriná-lo, conduzi-lo, chamar a sua atenção porque a moral é um, um, é um campo fluídico poderoso diante dos espíritos que ainda não são elevados o que está acima, ele não usa de, de, de força física, é uma força energética poderá tentar ajudá-lo, mas comumente, se aquele médium, ou no caso nós, fascinado, não tomar a autoconsciência, não se esforçar para quebrar a conexão, e como é que se quebra? Alterando aquele ponto falho que tem, que é o ponto em que o espírito encontrou para lhe manipular. Não terá como fazer efeito. E a prece não é um bom instrumento? Kardec ainda pergunta. Sim, a prece é um recurso poderoso, mas mesmo assim, os Espíritos falam, de nada adiantará se não houver, vamos dizer assim, uma reforma íntima. Em específico, não é que você precisa se santificar, mas aquele ponto que é o ponto de conexão, deve ser é, é, tomado consciência, que é através daquele meio. Pode ser, se eu sou uma pessoa muito desconfiada, pode ser um ponto de conexão, e aí eu, eu perco o meu equilíbrio pode ser de repente se eu sou uma pessoa é, é, exaltada eu posso estar fora do, do, do ponto de equilíbrio e aí é o ponto de conexão não que você vai alterar a sua natureza mas é preciso voltar a um ponto de equilíbrio porquanto naturalmente ele sabe que a santificação está muito longe de nós então esse jovem depois de um determinado, muito tempo, alguns meses, de, de conversa, de diálogo, o, do próprio médium, do próprio espírito. E o médium conseguindo ter paciência, porque assim, é, o que que acontecia com ele? Certa feita, ele começou a psicografar um espírito fascinador, que falava, e como o rapaz gostava muito de... de, de, de de coisas é, filosóficas, de entender como é que funcionam os mecanismos da vida, o Espírito vem falar, olha, o ser humano, vou contar como funciona, ele é formado por três elementos, o próprio homem, um espírito mau e um espírito bom dentro dele. E esse espírito mau está extremamente, por ser constituição do próprio ser humano, está atrelado ao corpo físico, é preciso quebrar... Diminuir os laços da matéria, é preciso, vamos dizer assim, é, se desapegar da matéria para você é, é, ter apenas a influência dos bons espíritos. E aquilo, aquelas palavras eloquentes, e poderia até na época, que o espírito era muito recente, ter uma certa lógica, porque não, durante séculos sempre houve religiões falando que o ser humano possui as trevas e a luz dentro de si, o um embate eterno, até hoje nós vemos filmes que, que é, fa, pegam essa ideologia maniqueísta, em que, é, é, já, se não me engano, Santo Agostinho já entrava em conflito com, com esse tipo de religião, e que possui a, a, o seu raciocínio, mas o que acontece? Então eles falaram, não, mas como é que é isso? Não, você deve jejuar por cinco dias, a fim de reduzir os laços da matéria. Durante cinco dias ele jejuou, e você deve manter a vigília durante o sono, porque nós saímos do corpo físico, verdade, à noite. E ali eles têm uma influência muito grande. Então, man, fique consciente, ficou cinco dias, imagina, sem dormir e sem comer. O que, que acontece com o nosso sistema nervoso, quando a gente leva a esse excesso, nós não raciocinamos mais direito. Nós ficamos exaltados. O que, que eles quisiam, na verdade, com isso? Justamente uma condição, uma circunstância mais favorável da pessoa aceitar qualquer coisa que viesse. E aí eles falaram, olha, você fez super certo. Agora, os espíritos maus foram afastados, só sobrou nós, os bons espíritos. Para você ter acesso aos segredos da vida, precisa agora... Crer. Precisa acreditar de verdade. Deus não dá a verdade àqueles que duvidam. Poxa, tem igreja que faz isso também, né? Geralmente, nós, não precisa ser médiums, no nosso fanatismo, ou, muitas vezes, na nossa exacerbado, quando estamos conversando com outra pessoa e a pessoa se mostra superior, superior no sentido... Dos, dos apontamentos de, 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 sobre o assunto, a nós, nós falamos... Não, 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 você não entendeu nada. Você precisa acreditar para ver. Mas não no sentido da, da fé do acreditar em si mesmo, não é isso que eu estou falando. No sentido metafísico. De forma alguma Kardec sempre, sempre refletiu, sempre refletiu sobre todas as mensagens. Conferir se os espíritos são de Deus... Não acreditais em todos. Então ele começou a aceitar cada vez mais, e eles foram começando a... a, a porque esse tipo de espírito ele coloca, coloca até lógica, muito bem lógica, mas dentro tem pontos falhos. Olha, vários médiuns novos, porque aquela época efervesceu. Houve um, uma proliferação da, da, de, de médiuns no mundo como nunca houve antes. E eles falavam para ele, olha, esses novos médios, geralmente eles duvidam do que escrevem. Por duvidarem, os espíritos superiores elevados se veem obrigados a mentir para eles sobre a realidade da vida. Ou seja, tentando dizer, olha, tudo que falaram até agora é mentira, é, é que eles são obrigados a mentir. É uma lei de Deus. O espírito elevado mentir. Mas se você acreditar fielmente em tudo que nós falamos... Mesmo na mentira, você vai provar que você é digno de passar a receber depois a verdade. Olha só, para nós parece uma coisa tão absurda, mas para quem está escutando não é. Se você parar para pensar hoje, que tem, nossa, tem muita gente, você vai na internet e olha, acreditando naquele conceito da antiguidade de que a Terra é plana. Mostra-se fotos... Trocentos satélites no espaço Satélites de vários governos diferentes Satélites de empresas privadas E tem gente que, que acredita Não, a Terra é plana Isso tudo foi uma conspiração mundial Todos esses é, cento e poucos satélites Foram manipulados para ir nos enganar Olha que loucura Uma fascinação com a sua lógica... Porque se você entra num site desse e começar a ler... Tu vai começar a duvidar... Será mesmo... Será que o mundo não é um... Não é redondo... né? É quadrado... Né? Você começa a duvidar... Porque existe uma, uma, uma situação... Se você entra num estádio de futebol... Você é calminho... Mas todo mundo começa a berrar para o juiz... Quando você vê... Você tá berrando lá com o juiz também... Não... Foi falta... Mas nem vi, mas foi, não importa. Está todo mundo berrando, eu vou berrar também. Está todo mundo chorando, não conheço nem o, o falecido, mas vou chorar também, porque está todo mundo chorando. Existe um efeito de massa por trás das coisas. Quando nós escutamos um discurso, tem a sua influência também. Nós saímos, se o discurso é um discurso motivacional, saímos todos ah, com muita energia, com... com muita atividade com, com gás. Não seria tão forte o efeito se estivéssemos vendo sozinho pela televisão? Mas em conjunto, multiplica-se o efeito. Imaginem vocês então para entender que o obsessor, ele não cria nenhuma maldade dentro de nós. Ele amplifica essas conexões. Diz os espíritos... Numa das perguntas do Kardec Se tem uma propensão ao assassínio eles, Nossa, são fortes, né? Os espíritos apenas ficam ali ao redor Uma nuvem de espíritos Uma multidão de pessoas Mentalmente Cara, esse cara pisou no teu calo Ele está te humilhando Vai deixar por isso mesmo? Vai, a desforra! Se você tem aquela propensão da violência Quando você vê Você fez Se deixou levar mas não sei, foi uma coisa que me dominou. Que eu não tive controle na hora. São essas influências. Mas que nós não podemos jogar a culpa, a recair sobre o espírito obsessor. Porque a conexão está em nós. Aquele que não tem tal propensão, não o fará. Por exemplo, não só na questão da, da, da violência. No livro dos espíritos... Nesse capítulo 9 A influência dos espíritos Duas irmãs Estavam sofrendo já há algum tempo Em sua casa Efeitos é, 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 Físicos De espíritos que queriam lhes perturbar Roupas sumiam Vestidos rasgados Objetos no chão Louça quebrada, quebrada é, Algumas vezes jogadas ao chão como se tivesse sido empurradas manda uma carta o agrupamento de lá que, que tratou dela a Kardec para que consultasse os espíritos lá porque não haviam encontrado uma solução e o mentor acho que São Luís comenta que essas moças estão sendo vítimas de espíritos obsessores porém porém é um espírito que elas sabem quem é, que elas usaram durante muito tempo de forma humilhante, que agora tem raiva e quer se vingar delas. Mas o que leva a conexão com elas, na verdade, é o seu proceder. Porquanto a conexão está acontecendo através da língua delas. Porque vivem a criticar, vivem a julgar, vivem a caluniar as pessoas. E ele fala várias coisas num tom enérgico, com palavras fortes. Kardec chega ao ponto de pensar, bem, é, vamos falar isso a elas, nós vamos moderar né, o, o, o tom das palavras para não, de repente, não ofendê-las. Mas o Espírito volta e, e fala em seguida. Não, falem exatamente nesse tom que eu estou aqui lhes dizendo. Porquanto estas pessoas que eu me referi acham que não fazem nenhum mal... Não têm consciência da, do quanto pernicioso é a atitude delas, ou seja, a fofoca. Devem falar assim, porque é para ter realmente um impacto aos ouvidos, ou seja, à mente e ao coração delas. Para que dessa forma, de repente, elas consigam se reformar. Então, quando nós saímos de uma palestra, muitas vezes comidos por dentro no sentido de, de, de nos gerar uma insatisfação de repente conosco e, e algumas vezes nessa insatisfação nós queremos jogar para outro porque é desconfortável sem dúvida a, a, a reforma íntima. Não é algo confortante. Ninguém gosta é, de perceber suas falhas, porque nós temos imagem. Alguns têm mais facilidade, outros nem tanto. E os que, nem, e os que têm mais dificuldade, geralmente procuram encontrar no outro uma desculpa para si mesmos. Então, é, vejam que os espíritos, para ajudar, às vezes necessitam ser enérgicos. Às vezes... Na influência que os espíritos têm para com nossos amigos, os amigos nos falam verdades e nós ficamos é, dodóis, mordidos com aquela verdade que nos foi dita e às vezes rompemos certas amizades, mas era necessário que fosse daquela forma. Às vezes o um amigo foi o instrumento para tentar nos ajudar, mas no orgulho nós não aceitamos. É difícil, não é fácil. Esse, aquele psicógrafo que eu lhe falei por fim, em um determinado momento o seu pai conseguiu falar com ele através da psicografia meus filhos, já havia desencarnado obviamente o pai esses espíritos estão lhe ludibriando vá procurar o senhor Kardec que já era um conhecido ali na, na, na região da França ele o foi, teve um momento de lucidez aqueles altos e baixos que nós temos e através daquela forma ele foi auxiliado mas nem sempre assim, porque uma fascinação possui muitos níveis. Ela começa primeiro com um efeito moral, que é o quê? É, é aquele efeito em que você não percebe né? é, o ridículo que você está fazendo. Havia, por exemplo, um rapaz que... É, já um senhor, não era nem muito bonito, conforme as narrativas uma certa idade, mas passava uma donzela, ele sentia um negócio, se ajoelhava e pedia em casamento, todas que ele encontrava pela rua. E até um determinado momento, ele dizia, nossa, mas é que eu sinto um ímpeto, uma coisa eu faço. A partir do momento que falaram para ele, ele começou até mesmo a achar, nossa, que ridículo, que papel de ridículo que eu estou fazendo. Começou essa... Fascinação moral, aí para uma fascinação corporal. Ele tentava, ele via a donzela, tentava de tudo evitar, mas sentia como se houvesse alguma coisa nas suas juntas que lhe dobravam as, as pernas fisicamente. E ele se via no chão. A partir daquele momento, ele, ele beijava o chão, se ajoelhava. A fascinação, vocês veem que pode caminhar para uma subjugação, subjugar. Que é o que antigamente chamava-se de possessão, que Kardec preferiu não usá-lo, porque a possessão estava extremamente ligada à questão de demônio. E nós, espíritas, não sabemos, né? Sabemos que isso, demônios não existem. São seres humanos temporariamente na crueldade, na maledicência. Kardec preferiu, então, usar um termo subjugação para diferenciar e não dar essa conotação, né? Do, do mal eterno E a subjugação é muito real Muitos casos já passaram aqui na CEU De subjugação A fascinação é mais difícil Consideram A subjugação é terrível Terrível, mas a fascinação É talvez a mais difícil Porque o fascinado não chega nem a vir A pedir ajuda Porque se para ele está tudo ótimo Por que ele vai vir solicitar algum tipo de apoio O subjugado já não Há uma escala, então, se a gente parar para pensar. Nós temos a influência espiritual, que todos nós a temos, várias e várias vezes ao longo do, do dia, sendo pode ser positiva, como o pai daquele psicógrafo, perniciosa, como aquele espírito fascinador. Pode virar uma obsessão simples, quando vira o quê? Uma monoideia quando fica algo cristalizado, quando há pensamentos recorrentes, fora de contexto, que você não consegue mais dominar, mas tem ciência que aquilo está lhe atrapalhando. Por exemplo, um, você está em determinado local e vamos dizer que você tem é, problemas na área sexual e você não consegue se livrar daqueles pensamentos de, de, de fantasia ao longo do dia e vê se e, poxa mas eu não não, não não cabe isso agora eu não consigo dominar você já está numa obsessão simples você tem ciência porém não controla mais essa influenciação a partir do momento em que você se comprasse com, a, com, aquele, com aquela influenciação com aqueles pensamentos aquelas ideias você passa a estar fascinado você já, você já não, não é Já não há uma pessoa Lhe incomodando Há um colega De desejos Há um colega De, 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 de comportamento Junto de você Que ele quer o mal Mas você entende dessa forma Na subjugação por fim O aparelho Psicofísico Está dominado pela entidade Pelo espírito na qual você já não consegue, claro, com graus variados. Os chamados que vocês veem na literatura católica, o exorcismo, são um grau bastante elevado já de subjugação. Amuletos tem poder? Cruz tem poder? Os espíritos respondem, Kardec também tem essa curiosidade, perguntou. Não tem influência nenhuma. O que tem influência, como dito anteriormente, é a moral, de quem ali se encontra, e se a pessoa também se esforça para se modificar. Não há ninguém que pratique o mal, e o mal aqui no sentido não sempre de uma atitude caricata, mas algo pernicioso, se não houve um processo anterior de influenciação lá na, atrás mental em que a pessoa desejou Pode ser, às vezes, que, quando você deseja um mal muito a uma pessoa, né, que a gente acha comum, não, mas... Ah, eu quero que ele se exploda. Mas não aquela coisa que a gente, às vezes, fala de, de, feio, né? visto de linguagem. Mas aquele que tem um sentimento, que tem um pensar, tem um desejo, realmente. Eu queria Aquele cara... Olha. Um dia vai ver a dele. E você guarda aquilo e você... Aquilo pode ser um ponto de conexão Naturalmente, nós todos temos os nossos níveis Então quando os espíritos Quando todas as religiões pregam Que o melhoramento do ser É condição máxima de segurança para a nossa saúde Para a nossa felicidade É a pura realidade Não é simplesmente um falar é, 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 sofista, um falar bonito. Não é nem simplista. Há muita coisa por trás dessa, desse, dessa solicitação do auto melhoramento. Está todo esse mecanismo mediúnico, porque nós não somos médiuns sensivos, mas todos somos espíritos. Portanto, todos temos a nossa parcela de conexão com o plano espiritual. Todos estamos suscetíveis. Temos esses mecanismos energéticos dentro de nós, fora de nós, além de nós. Estamos em duas dimensões. A partir do momento que vibramos de forma elevada, não há espíritos que possam nos perturbar a longo prazo. Porque aqui é um planeta de provas e expiações. Os maus, quando veem nós os bons, ou que estamos... A tentar ser bons, ficam com ciúme, com inveja. E querem mais pessoas para junto de si. Quanto mais gente na, no, no lodo, melhor. Porque há um complexo de inferioridade. Nós não fazemos assim? O vizinho se, começou a ter sucesso, se dar bem na vida, dá aquela pontinha. Ai, que isso? Inveja. E aí a gente se elogia, dá uma crítica junto. Fala para um uma coisinha assado, fala para outro, mas lembra das duas irmãs. A fofoca pode parecer que não é perniciosa, mas para o plano espiritual é. Para os nossos infelizes conceitos agora da atualidade, ah, todo mundo faz, todo mundo fala, não tem problema nenhum. Mas nós espíritas, nós é, é, temos a necessidade de o esforço detalhado no caminho da reforma, do auto-melhoramento. É a única forma eficaz de nos melhorarmos. É por isso que, comumente, o pessoal da recepção fala para as pessoas. Se você não puder ficar para tomar o passe, não tem problema. Mas não deixe de escutar a palestra. Não porque a palestra, as minhas palavras, ou de qualquer orador aqui, tenha força em si. Mas é pela autorreflexão que você deve ter. Não seja a lagarta na parede que fica balançando a cabeça. Não. Pegue o que você escutou, vem e volta, vai e volta, e pense sobre isso. Sobre o que isso representa na sua vida. Senão não, não adianta. Decorar um monte de palavras bonitas, qualquer um faz. Basta um esforço de memória. Agora, sentir-se angustiado, perceber... As, 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 as vossas falhas Isso sim Isso sim é o caminho Para uma felicidade futura Porque não existe glória sem sacrifício Leva tempo Mas nós podemos chegar lá Só depende de nós Uma boa noite para vocês Fiquem com Deus